0: Cult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Come iniziare un progetto superando la paura di fallire. Iniziare un progetto, un'attività, una nuova sfida, una nuova avventura che ci mette alla prova può essere emozionante, sì, ma ovviamente presenta degli ostacoli. Uno di questi è la paura di fallire. Adesso, guardando indietro, ho capito che ho creato Simple Tiny Shifts per superare un'insoddisfazione, ma principalmente per superare la paura era anche la paura di fallire. Talvolta impediamo a noi stessi di iniziare un percorso perché non sappiamo dove ci porterà né sappiamo quali siano i passi da compiere. Fare tutto bene alla prima, fare la scelta giusta, indovinarle tutte, questa pressione porta più ad desistere che a provare. Risultato? Nemmeno ci proviamo. Lo vediamo insieme in questa puntata. Ciao, sono Stefania, produttività coach e founder di Simple Tiny Shifts il metodo dei piccoli semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo tempo. Iniziamo col dire che il coraggio si può allenare. Secondo Robert biswas della Portland State University, il coraggio si può allenare e si può sviluppare. I coraggiosi non sono sempre sicuri che ciò che fanno andrà bene. Sono coraggiosi in quanto si concedono il permesso di fallire. Ripetiamolo un'altra volta perché è importante. Sono coraggiosi in quanto si concedono il permesso di fallire. Sentiamo storie di persone che hanno raggiunto in poco tempo risultati straordinari e non siamo però a conoscenza dei loro fallimenti, delle porte non aperte o addirittura delle porte sbarrate. Non sappiamo quante volte sono stati rifiutati o quante volte hanno dubitato di se stessi, delle proprie capacità, del proprio progetto. E non sappiamo se e quante volte sono stati derisi. La chiave? La chiave quindi è quindi superare la paura del giudizio altrui e superare la paura di fare errori. Hai fatto un errore? Non importa, anzi va bene così, è una lezione in più che hai appena imparato. Non essere in grado di raggiungere un obiettivo è l'inevitabile rischio di perseguire un obiettivo. Quando non agiamo, quando non passiamo all'azione, quando non rischiamo, evitiamo un possibile fallimento, evitiamo di passare per illusi, di essere derisi, di fare degli errori e in questo modo lasciamo aperta quella che chiamo la porta ingannevole delle possibilità, ovvero laddove tutto è possibile, tutto sarebbe possibile se riuscirei se avessi tempo, riuscirei se avessi soldi, riuscirei se avessi le risorse e via dicendo e ci culliamo in questo limbo per proteggerci da ciò che ci farebbe soffrire, ovvero dall'errore, dal fallimento, dal giudizio altrui quando sento che sto per varcare questa porta ingannevole delle possibilità, ovvero in cui mi cullo un po' nell'immaginario riuscirei se però non agisco, allora a quel punto mi, mi immagino anziana, sono a sedia a Dondolo e mi immagino guardare con dolore e rimpianto un tempo che non tornerà più, perché alla fine non agire è il vero fallimento. Vorrei parlarti adesso della virtù del fallimento. Mi ha colpito molto una frase di Charles Pepin, un filosofo francese contemporaneo, che dice «i successi sono graditi, ma il più delle volte insegnano poco». Cosa insegna invece il fallimento? Charles Pepin suggerisce che ci insegna ad insistere o a lasciar perdere. Il fallimento ci invita ad un cambiamento, ci rende più combattivi oppure più saggi. Ci apre gli occhi e ci permette di conoscere più in profondità, di conoscere la realtà e di conoscere anche più in profondità noi stessi. Fallimento è anche un fatto culturale, ovvero eh, l'interpretazione che abbiamo del fallimento dipende anche da dove eh, viviamo o da dove siamo cresciuti. In America ad esempio è diffusa la mentalità del fail fast, learn fast, ovvero fallisci velocemente per imparare velocemente. Ogni fallimento ha un insegnamento, più errori fai più sei in grado di raccogliere feedback e migliorare e quindi quello che si dice correggere il tiro. E citando il filosofo scrittore statunitense Emerson, tutta la vita è un esperimento, più esperimenti fai, meglio è. In Italia è diverso, il fallimento è visto ancora come una macchia indelebile e un tabù. Il filosofo Charles Pepin dice che è la stessa cosa della Francia, definendolo come un sistema assurdo che nega il valore dell'esperienza. Ecco, questo è veramente... Bellissimo perché è un punto di vista straordinario secondo me, è un sistema assurdo che nega il valore dell'esperienza, quindi il fallimento è un'esperienza e ha valore e questo valore non deve essere eh, negato, è bellissimo. Spesso rimaniamo bloccati nel non è ancora perfetto e quindi procrastiniamo in attesa della perfezione. In realtà eh, tante cose le possiamo imparare solo facendo, il vecchio sbagliando si impara. Quindi aspettare che il nostro progetto sia perfetto senza testarlo là fuori equivale a perdere l'opportunità di eh, migliorarlo. E vorrei sottolineare anche un aspetto importante. Senza la revisione, senza le domande giuste dopo un fallimento, il fallimento stesso allora è inutile, per imparare dal fallimento dai propri errori è fondamentale fare un punto della situazione, porsi le domande giuste per imparare dai nostri errori e ovviamente non ripeterli in futuro per trasformare gli errori in lezioni, in parle preziose del nostro bagaglio formativo. Un, mo- un metodo per farlo è l'ANSEI. L'ANSEI è una pratica giapponese che ho anche inserito all'interno del metodo Shifts e del Planner come momento di revisione a fine di ogni mese e alla fine dell'anno. Parleremo dell'ANSEI prossimamente nel podcast. Che significato dai ai tuoi fallimenti? Il Mindset Shift, la Chiave di tutto, è il significato che dai ai tuoi errori e ai tuoi fallimenti, quella è la tua interpretazione della realtà. E qui ci arriva in aiuto Martin Seligman, il padre della psicologia positiva, che ci insegna che è lo stile esplicativo a limitarci o potenziarci. Ovvero nel momento in cui incontriamo una difficoltà, viviamo un momento difficile o commettiamo un errore o eh, falliamo, ci diamo inevitabilmente e inconsciamente una spiegazione. E se diciamo a noi stessi che sarà per sempre così, oppure a me capita sempre così, molto probabilmente ci arrenderemo e nei casi più gravi invece ci dispereremo. Se invece diciamo a noi stessi «questa volta è andata così» e circoscriviamo l'evento critico in un particolare momento e non lo rendiamo permanente, ineluttabile, saremo più inclini a trovare una soluzione e non a batterci. Per questo è importante cosa diciamo a noi stessi e i pensieri che scegliamo. E spesso non ci accorgiamo di questo meccanismo perché anno dopo anno, dall'infanzia all'età adulta, instauriamo un'abitudine del pensiero Me ne hai già sentito parlare e ne parlerò spesso, ovvero la nostra mente attiva il pilota automatico e se è stata abituata ad uno stile esplicativo pessimistico per molto tempo diventerà poi l'unica modalità conosciuta, quindi porre attenzione ai nostri pensieri. La meditazione. La meditazione è un valido allenamento che ci aiuta a prendere consapevolezza dei nostri pensieri e a guardarli, a considerarli come tali e non eh, come realtà assolute e in quanto semplici pensieri possono essere osservati e cambiati. Ti lancio poi un invito a pensare come se fossi uno scienziato. Pensaci, per uno scienziato fallire è all'ordine del giorno, anzi più esperimenti conduce, più riesce ad avvicinarsi alla soluzione. E gli errori non sono un problema, anzi sono gli indicatori della strada e dei prossimi tentativi eh, da compiere. Vorrei concludere la puntata con una citazione e una domanda. Il momento in cui sei pronto per smettere è di solito il momento subito prima che avvenga il miracolo. Adoro questa citazione e ci credo davvero. La domanda per te è... Quale bellissimo sogno stai procrastinando per paura di fallire? Io ti ringrazio, ti invito a seguirmi su Instagram Simple Shifts, a iscriverti alle newsletter settimanale di lunedì e grazie per avermi dedicato il tuo tempo. Alla prossima!